1: Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Hoy en Acción Centroamérica hablamos con los protagonistas del fútbol centroamericano, Mala Leche o no. Hay acusaciones en Guatemala. Por otra parte, le llueven las novias al técnico Eduardo Lara, Honduras-Panamá, entre las elecciones que pudiese llegar. Por otra parte, desde Costa Rica, Roger Murillo nos da los pormenores de la Liga Costarricense de Fútbol. Y por supuesto que analizaremos los partidos amistosos de nuestras elecciones. Previo a la próxima Copa de Rusia 2018. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece en la producción de Sal el Cowboy y de Pedro Morgado. Hoy con nosotros de Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. Desde Nicaragua, Camilo Velázquez. Desde Panamá, José Ángel Rodríguez el Rookie. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción.
3: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Dos minutos después de la hora. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. El espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Eh, yo, hay buenas noticias entre todo lo malo, me parece a mí en cuanto al fútbol centroamericano se refiere. Vamos a hablar, eh, por supuesto, de todas las noticias de nuestro bendito fútbol, de nuestro fútbol de cada día, pero antes, saludo al señor Luis El Flaco Escobar hasta nuestros estudios en Miami, Florida. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buen día.
4: ¿Qué tal, Alex? Eh, contento de saludarte y, por supuesto, de estar con toda la afición en esta hora de terapia, porque aquí hay que aguantarlo a usted, a a los abogados de municipal que ya están de vuelta, bueno, hasta sale el Cauvo y también hay que aguantarlo. Doblete de roger Rojas con la Liga Deportiva La Juelense. lleva cuatro en Costa Rica. Este muchacho le está rindiendo bastante y ojo que puede terminar como campeón goleador del torneo Tico, el hondureño Rorro Rojas.
2: Señor José Ángel Rodríguez, hasta terreno panameño, ¿cómo le va caballero? Bienvenido.
5: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Armando Cooper en las próximas horas estaría haciendo refuerzo de la U de Chile, un equipo que va a jugar Libertadores, ya está sembrado en la fase de grupos. Se habla mucho desde Chile, desde Sudamérica, que Armando Cooper llegaría en detrimento de Cersa Pinares, un volante también mediocampista chileno que juega en Emiratos Árabes y que no está todo contento allá, pero su pase a la U sería prácticamente imposible y por eso estaría finiquitándolo el panameño Armando Cooper, decía la prensa chilena, un panameño que va a ser titular en Rusia, sí, muy probablemente Cooper sea titular en Rusia, lo vamos a ver por lo menos en la Copa Libertadores, si se termina concretando eso, me dicen que hasta el viernes se pudiera estar dando ese asunto, buenas tardes.
2: Buen día, señor José Ángel Rodríguez, voy a pasar con Camilo Velázquez hasta Nicaragua, Camilo, bienvenido, ¿cómo le va? Señor Vanegas, ¿cómo
6: está? Un gusto saludarlo, señor Escobar, señor Rodríguez. Vengo de regreso al programa y he recibido muchas comunicaciones digitales de gente pidiendo mi regreso de manera urgente a este show. Dicen que no, no fue lo mismo el día de ayer. No mienta, pero aquí eh. estamos. no mienta. En fin, eh, verán a Armando Cooper en la Libertadores, pero en, en la lista de no convocados, será, porque... Va a estar seis meses ahí, luego regresará al Veragüense, al Santa Gema, algún lugar. Buen día,
5: los saludos, ¿cómo están? Upa. No, cuando no tiene título pasa esto, ¿eh? se mete en el título del compañero, venga mejor preparado ¿eh? para la próxima.
2: <risa> Ay, Dios mío, Rookie, hubo partidos también en Panamá que usted no va a hablar, ¿no? Durante la semana.
5: Sí, por supuesto, partidazos ayer en el Gascarita Tapia, el Super Alianza de Jair Palacios empató a dos con el Sporting y Mi Tauro con gol del de Hombre Pizza, José Tamburelli. Termina ganándole al Santa Gema, 1-3 a su Santa Gema, Camilo Velázquez, más profundidad más adelante.
2: ¿Del hombre qué le dijo?
5: Ponga apodo, por favor, no, no, no le ponga pinta. apodo a los jugadores. No le ponga apodo a los jugadores. Por... Hola, maravilla, Tamburelli, como usted quiera. No, es una
6: vergüenza. ¿Cómo, Alex, ¿cómo va a permitir usted que un panelista venga a decirle el hombre pisa a un jugador? Por favor, ponga más orden, exija estándares de calidad, Alex.
1: Lo ay,
5: que pasa es que el apellido del señor Tamburelli Es una pizzería acá muy famosa Ah ¿no? bueno, Ajá. ahora
2: comerciales eso, también da usted
5: No, no, y ah, es por vaya. eso Y por eso la cuenta del Tauro le puso Pizza Boy
2: Alá, tengo Ay una... Dios mío Ay Dios mío. <risa> <risa> En lo que hemos quedado aquí hay, uno,
5: aquí hay uno que le
4: deberíamos de poner El Sleepy Boy
2: El Sleepy Boy, ese es Pedro Morgado <risa> El bello durmiente <risa> Óigame por cierto, eh, bueno, y Manuel Galicia también. Ellos entendieron muy bien. Pedro Morgado y Manuel Galicia ja, tienen una química espectacular. Espectacular, ¿eh? Pero esto es como los, como los equipos de fútbol. Las intimidades no se cuentan, las intimidades del Camerino. Muchachos, Eduardo Lara, ha sido tema de conversación prácticamente durante toda la semana. Eh, ayer atendió eh, o visitó Luis el Flaco Escobar el partido de la alianza en donde después del partido Fito Celaya le regala su camiseta y se la firma y hay como un acto de protocolo ahí eh, importante que marca no solamente la relación muy buena que tiene él con los jugadores sino que eh, pudiese haber una luz allá al final del túnel con la situación de Eduardo Lara en el fútbol salvadoreño.
4: Acto simbólico en la comunión que hay de ese regalo que le hace Rodolfo a Fito Celaya delantero de Alianza y de la selección mayor, a Eduardo Lara, que fue el técnico que lo rescató, ya estaba abandonado, olvidado, llegó después de tres años y la selección jugó normal, jugó bien, jugó eh, eh, para progresar y terminan cesando el proceso de Eduardo Lara, la Federación Salvadoreña, y en este acto todavía sigue la novela, se da cuenta el público que hay una comunión entre jugadores y técnico que no querían que se fuera, pero quién sabe si volverá Lara, ¿eh? con todo lo que usted viene a decir, que hay varias novias haciendo fila, es muy difícil que vuelva El Salvador.
2: Perfecto, gracias a la producción de Acción Centroamérica, Pedro Morgado y al señor ¿Y al la... señor eh, Jorge, eh, Alberto Rodríguez, DJ Fusion, Acaban de arreglar ya el problema que teníamos de audio. Para la gente que está en Facebook, gracias por estar con nosotros. Mucha gente se quedó, a pesar de que no teníamos audio, realmente no tenemos palabras para agradecerle. Muchas gracias. Ahora sí. Se
4: doblado. doblar... ¿Perdón? ...el ¿Perdón? El enchufe.
2: No no no. no, no. no, no, no.
6: La gente se quedó solamente viendo, eh, viéndolo a usted en silencio junto a Lucho Escobar. A usted se le olvida decir que... Eduardo Lara no es el único técnico eh, recientemente destituido que recibe flirtreo, que recibe coqueteo de otras selecciones. Jorge Luis Pinto también, el mejor técnico del área, también ha recibido una oferta, dígalo, coméntelo.
2: Sí, de la selección de una selección sudamericana, de Ecuador. Sí, de Ecuador, si no me equivoco. Este, y esperamos que le vaya Eso muy bien. Está
5: muy avanzado, ¿eh? Yo creo que que Ecuador se va a ir por la escuela y va a aprovechar un gran técnico, cosa que no pudo aprovechar eh, la selección Catracha. ¡Qué Yo suerte que... la
6: que va a tener Ecuador! ¡Qué suerte la que va a tener Ecuador! Veo, de hecho, a Ecuador ya, en eh, donde sea el Mundial 2022.
5: Y, ya y mucho, veo es mucho mejor Pinto que Gustavo Quinteros O sea, lo de Quinteros termina fracasando en un proyecto que no tenía ni pie ni cabeza, a pesar de que termina comenzando muy bien la eliminatoria. Yo creo que Pinto le va a dar consistencia y la segunda vuelta... De Ecuador va a ser igual a la de Honduras. Muy buena, como siempre. Excelente, Pinto. ¿eh? Eh,
2: Oigan, muchachos, por cierto, Eduardo Lara eh, se ha mencionado en dos países centroamericanos. Se lo decimos de una vez. Panamá y Honduras. A Panamá le llueven novias en este momento por cualquier cantidad de técnicos. ¿eh? Eh, pero...
5: Todo el mundo quiere dirigir a Panamá. Todo el mundo quiere vivir en Panamá.
2: Todo el mundo quiere... Pues, si pueda, Eso puede ser verdad que mucha gente quiera vivir en Panamá. A mí me encantaría Sobre en todo
5: Panamá. Walter
6: López. Se quiere ir a vivir a Panamá.
2: A mí me encantaría vivir en Panamá. No, no, no me quejo de lo que tengo ni donde estoy, pero me encantaría vivir en Panamá. Panamá es un país muy, muy hermoso. ¿Por qué no nos bueno. vamos
4: a vivir todos a Panamá, entonces?
2: Sería bueno, fíjese. Sería bueno. Vamos a hablar con Univisión. A veces podemos transmitir el programa desde Panamá. Este, Pero bueno... Eh, eh, ¿Le gustaría a los amigos hondureños mirar al técnico Eduardo Lara en la selección catracha? ¿Le gustaría a los panameños o cree la afición del fútbol centroamericano que Lara está para agarrar una selección mundialista como lo es ahora Panamá? ¿Tiene la suficiente carta? Pero no, se
5: equivoque. No no, 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 se equivoque. Lo de Panamá es para la 20 o la 17, o bien las dos, pero la mayor no.
2: La mayor no se la. Mienta, la, mayor, no la mayor... La mayor... A ver. Estamos claros que después del Mundial Hernán Darío y el Bolillo Gómez no se va a quedar en Panamá, o por lo menos eso es lo que tenemos entendido.
5: A mí me dicen que le dieron una oferta de renovación por cuatro años, o sea, está en la opción de Bolillo seguir o no.
2: Pero según... ¿Sabe lo que...
5: qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que
4: es delicado porque en el mismo Mundial, en medio de toda esa fase de grupos, hay movimientos de federaciones que van a querer tratar de arreglar a un técnico una vez termine el Mundial. Ahí está también esa posibilidad de esperar, no apurar, como no se apuró Osorio, porque Osorio sabe que va a tener tal vez mejores ofertas que la que le, le ofreció México una vez estando en el Mundial. Y ojo, y ojo, porque habrá que
6: ver también cómo le va a Panamá, cómo sale Panamá de Rusia, para ver también cómo va a quedar el vínculo... Panamá con el
2: bolillo. Pero ¿cómo, ah, que, ¿cómo, va quedar el, cómo que cómo va a quedar el vínculo? El vínculo ya está, la relación ya está, Bolillo se quiere quedar, no, lo, se puede quedar para Panamá decir, los próximos 20 años. No, o o sea, sea, en 20 años.
5: ¿Qué quiere usted? Ya ¿Qué quiere usted? Bolillo ¿Qué, ¿Qué más quiere sí, usted? Si ¿Qué Bolillo ¿Qué que? Bolillo Panamá Pedro Charuja el mejor ¿qué? presidente en la
6: historia. Rookie, vamos a ser honestos. Si a Panamá, que espero que no ocurra, pero si a Panamá le pasa lo que le pasó El Salvador contra Hungría, por ejemplo, estarán tan así
5: tan no, no. pero no le importa a nadie Camilo no
2: Camilo no existe no? esa diferencia Alemania futbolística metió, ya metió siete doble.
5: Doble, señor. Alemania le metió 7 a Brasil no, hace fue cuatro un accidente. años ¿De eso, fue un accidente. No? eso fue un accidente accidentes en el fútbol hay ya no hay diferencia de 10 goles, de 11 goles ya no lo hay, en el fútbol moderno ya no existe
2: Sí, Camilo, eh, me parece que un comentario muy desacertado el suyo, porque la verdad yo no creo. ¿Y, si, y sabe qué? No, 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 no ¿Y, es sabe qué? ¿Y sabe no qué? Es si pasa eso de la goleada Panamá en el Mundial, ¿usted cree que a la afición le va a importar? ¿Le va a importar un comino? Porque ya la ya se clasificó. Ahora, para mí tendríamos que cambiar esa mentalidad y dejarnos de ser eh, eh, conformistas. Pero más allá de eso, el Así. corazoncito nos dice que se cumple la meta.
5: A Machillo, sí, yo le pongo en prueba lo que pueda hacer claro, el Mundial para que continúe Por el equipo que, Machillo, que tiene Machillo, sí, por,
2: no. por el equipo que tiene Machillo y por lo que hizo Costa Rica en el Mundial anterior, pero Panamá, hágame el favor,
6: hago Camilo. una pregunta. Lucho, Lucho, yo le hago una pregunta a usted, que es el más jodido de, después de mi persona, claro está. ¿Usted cree que si Panamá tiene una presentación, yo no voy a decir desastrosa porque...
2: Tenemos muy, sí, Camilo, eh. que... tenemos muy mala comunicación con Camilo. Tenemos eh, muy mala comunicación con Camilo. No sé qué es lo que pasa, pero vamos sí. a tratar de establecer mejor comunicación.
4: Lo... Yo Me... le quiero hacer esta pregunta a, a Rookie. Usted que está en Panamá, ¿cómo se vivió la goleada del 4 a 0 Estados Unidos-Panamá que estuvimos narrando ese partido? ¿Cómo fue la semana siguiente? ¿Hubo mucho dolor en la afición?
2: ¿O pasó rápido? No, a ver, a ver, a ver, a ver. Permítame, Lucho. Antes de que conteste, rookie.
4: Eh, para, para, para ir viendo qué niveles de dolor hay en caso que reciban una goleada y no de no, 10 a no, 0. No, 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 pero no es una lo mismo. Puede ser de no, es lo -0, mismo 0.
2: no es lo mismo recibir una goleada en el mundial que recibir una goleada en una eliminatoria. Me va a disculpar, Luis Flaco Escobar, las comparaciones no, no están. Así, goleada
4: de goleada donde esté. Chile es una le metió 7-0 a México y todavía siguen con el dolor. No, Así bueno. que no vengamos aquí. No, no, no. Las goleadas son goleadas. Pero Estamos yo le... hablando de partidos oficiales. A ver, no cont mistosos.
2: Contéstele, rookie, y después Lucho le va a contestar la pregunta a Camilo, que me imagino que le iba a preguntar cómo se sentiría la afición salvadoreña en caso de ser goleada en el Mundial.
5: No, a ver. Goleada, goleada es goleada, pero viendo cómo se ve, señor Escobar, también. Eh, exacto. O sea, esa,
4: esa goleada sí, contra Estados Unidos dolió sí, mucho.
5: Hay goleadas circunstanciales también, Lucho. O sea, la de Estados Unidos que fue. Fue horrible desde el primero minuto hasta el último. O sea, si Ca Panamá llega a competir en el Mundial y tiene una forma de juego que se puede aplaudir, es otra cosa.
4: Pero... Es como aquella goleada que se comió Honduras también contra Estados Unidos, el 6 a 0, ¿se acuerda?
2: Sí, 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 sí. Ah,
4: o se aparecían de, de, de periódico mojado, como dice Rookie, los jugadores.
2: Pero a ver, muchachos, y, y la afición puede opinar al respecto, pero me parece a mí que ya Panamá cumplió. Ahora, eso es un pensamiento conformista, lo entiendo pero mirando la selección de Panamá a la cual yo le tengo mucha confianza y, y siempre lo dije y, y Ruque es testigo que yo dije que este era el mundial de Panamá, desde el inicio de la eliminatoria no estoy hablando cuento no estoy diciendo estar, nada
6: debió quedar, fuera, debió quedar fuera, pero bueno
2: este el hubiese no existe, porque si el hubiese no existe, a lo mejor usted y yo no estuviéramos aquí porque nuestros papás tampoco se hubieran conocido en fin, cualquier cantidad de historias pero el hubiese no existe eso no existe. Existe la realidad, existe el presente y eso es lo que tenemos que hablar y tenemos que hablar a lo mejor de, y podemos hablar de lo que puede pasar en un futuro, analizando de lo que puede pasar en un futuro.
4: Pero no. ¿sabe que lo, lo Ya que tenemos de nuevo a Camilo, y no es porque yo sea acuerdo, pero en, en, usted le pregunta a alguien y le da 15 segundos para responder ¿será goleada Panamá o no? La gente le dice que sí. La mayoría le va a decir que sí.
2: No creo, Lucho. Yo creo que las distancias en claro el Claro que se han sí, acortado. Alex,
4: sea realista.
6: Se han acortado. Deje, de, de, deje el centroamericanismo de un lado y sea, sea un comunicador objetivo. A ver, permítame que esto me parece
2: un déjà vu de Brasil 2014. ¿eh? Me parece un déjà vu de es Brasil que 2014. Que si volviésemos
6: a Brasil 2014, te diría lo mismo de Costa Rica. ¿Y quién se equivocó? Te diría que no sale vivo de ese grupo, ¿Y quién te lo se equivocó? Reafirmo, aún sabiendo lo que hizo Costa Rica, te lo volvería a decir. ¿Y quién
2: se equivocó en esa ocasión?
6: Sí, mi pronóstico fue ¿Quién incorrecto? se equivocó? La
2: pregunta fue clara. ¿Quién se equivocó? El mío.
6: Yo ah, le okay. estoy respondiendo con claro. claridad también. Claro. Y, yo no y usted me decía
2: mi lo mismo mi que me dice hoy de Panamá. Orgullo. Y usted me decía lo mismo que me dice hoy de Panamá. Claro, es muy fácil llegar a comentar de partidos cuando ya ha pasado parte del torneo o después de ver a Panamá en su primer partido del Mundial. A cualquier jugador, a cualquier jugador, tengo eco, a cualquier jugador Alex, le tienden las piernas en el mundial. de la gente que
6: comentó de Costa Rica dijo que no había posibilidades. Lo de Costa Rica fue un
5: milagro deportivo. A cualquier
2: jugador. Y si yo miento, que me llamen los jugadores que me están escuchando en este momento.
5: Reafirmar el buen momento de hace cuatro años ahora, en Rusia, este año. Eh, o sea, terminar de quemar. Y estos jugadores no van a
4: estar, la mayoría no van a estar para el próximo proceso.
2: Yo le digo a Ninguno,
4: diría
6: yo, Lucho, ninguno de esta, de esta selección gloriosa de Brasil va a estar en, en el siguiente son,
4: proceso. Son contaditas las selecciones en los mundiales que logran tener de un perfil tan bajito, no a ser protagonistas y despampanantes, pero sí a hacerle mucho problema a los rivales. Y voy a decir dos, tal vez ustedes se acuerdan de, de alguna más. Nueva Zelanda y la selección de Irán. Sí. ¿Usted se acuerda del pasado mundial sí. cómo le costó a Argentina ganar sí. apenas 1% por Irán, cero Irán? Irán
2: no fue una selección fácil y tampoco lo va a hacer en este mundial hay que tener claro eso es un fútbol muy rápido y cuando yo hablo de
6: Irán ustedes se burlan y me dicen que yo soy el gran conocedor del fútbol persa ¿no?
2: Wilber Quintanilla dice Alex esta vez te apagaste tú el micrófono <risa> no sé por qué me estoy escuchando con eco este, yo lo único que sé
4: es que cuando hay problemas es mejor porque nadie nos apaga el micrófono.
2: Rolando Ayala no se escucha nada, dice. Uh, yo creo que ahora sí se escucha. La gente de Facebook, por favor, repórteme si ahora sí se está escuchando. José Bautista, te apagaste el micrófono. Vos, Alex, ahora sí, dice. <ríe> Carlos Isaías dice, oye... Tenga, Jorge, cuidado dónde
4: mete el dedo yo.
2: Jorge Monterroso, para mí Pinto no es ni, ni cerca de buen técnico. Lo que hizo en Costa Rica fue porque esa camada tica fue única. Sí, también. Vida y salud. Dice, pues... Voten si van para Panamá, pues en voten, no entendí, si van a Panamá. Eh, Jorge Monterroso Carliño, sí, se escucha. Gracias, Wilber Quintanilla, por eh, dejarnos saber si se escucha, y por favor, déjenos saber si se escucha bien el audio. Este, Ahora, volviendo a lo de Lara, yo creo que Lara sería un muy buen técnico para Honduras, porque y atención a la gente de la federación que está escuchando, por favor, aquí estoy mirando que están, yo, yo, Los mensajes que me están enviando Sé que me están escuchando Discúlpeme si dije el nombre de, de Lara eh, Como técnico Pero es algo que teníamos que dejárselo eh, Saber a la, a, la, a la afición Lara es un formador de jugadores No cualquiera puede darse el lujo de decir Yo formé a Falcao, por ejemplo No cualquiera
5: no, no, eh, y ese equipo de Colombia 2011 Estuvimos en ese Mundial, Panamá estuvo también eh, Tenía James eh, Tenía jugadores que hoy están en un gran nivel Que europeo, también pasó sea, por era... las manos de Lara Si no me equivoco Sí, ese Mundial James Rodríguez era la gran estrella De, de Colombia e Y el técnico era Eduardo Lara Era, o sea... era
4: un nene James sí, en no, Era sus
5: 20, 20 Sí, James tenía 19 años eh, y, y cada vez que se paralizaba El país veía a sub-20 jugar los medios colombianos realzaban mucho a Eduardo Lara, o sea, decía un tipo formador. Te estoy hablando que eso fue hace siete años atrás.
2: Sí, no es cualquiera que puede darse ese lujo de decir yo tengo a un técnico formador, yo tengo a un técnico que sabe eh, trabajar con fuerza básica, yo tengo a un técnico que ha hecho lo que ha hecho Eduardo Lara. No es fácil, eh. no es fácil. Así ¿Sabe que, una
6: cosa, ya lo tuvieron en Honduras y no lo supieron aprovechar. Ojalá que si llegue un técnico del tamaño de Eduardo Lara, sí lo sepan aprovechar. Ya aquí aquí a uno, viene... Sí, a un pero... formador, a un trabajador, a
4: no. un, vis, un
6: visionario, no. a un estudioso del fútbol y no le sacaron provecho. Ojalá que si llegue Eduardo bueno, Lara... Los colegas lo están haciendo relaciones más. públicas. O... No me importa, Gallego, cállese. Ojalá que si llegue Eduardo Lara, los jugadores no boicoteen el trabajo del
4: técnico. Ojalá. Yo aquí recuerdo que fui el único que les expliqué que el señor Pinto no forma jugadores y les di todos los ejemplos de los jugadores que ustedes y la afición decían que los había formado Pinto, Pinto no forma un solo jugador en Honduras, ni en ningún la lado, por cierto. Ni en y ningún Lara, lado. Si llega a dirigir a Honduras, si Lara llega a dirigir a Honduras, no va a ir a dirigir jóvenes. Ahí, no forma porque determinar. Honduras tiene
6: procesos, Lucho, porque permítame, tiene procesos
4: contigo. Pero puede dejar de
2: interrumpir, déjeme interrumpir.
4: Déjeme terminar. Si Lara llega a Honduras, lo más probable que le van a decir, el señor Tábora, que ha estado a cargo de juveniles, va a ser su asistente, y ahí va a haber un problema, porque Lara tiene su propio cuerpo técnico. Entonces, no esperemos que Lara vaya a llegar a Honduras a formar, porque en Honduras no es la prioridad formar juveniles, es lograr la clasificación, que a la final es lo que le estaba dando réditos hasta este último proceso
2: Denis Ovidio eh, Maltés Godoy dice si sí se escucha, uh, saludos desde Baton Rouge Luisiana, saludos a la gente que se encuentra en Baton Rouge Luisiana Carlos Isaías Blandón dice, felicidades para mi paisano Camilo Velázquez el mejor comentarista de fútbol en mi país y con un gran programa de fútbol como lo es Fútbol Nica Sí lo, estamos muy conscientes de eso estamos Gracias. muy conscientes eh, luego de que Camilo es el referente del darle fútbol la bonificación
6: mexicano. por escribir
2: sí luego lo contacta para que lo invite a almorzar por lo menos porque esta declaración es solamente muy así fresco se solamente así se pueden dar este, así que ya usted lo sabe entonces Eduardo Lara no es algo loco que pudiese llegar al fútbol hondureño eh, lo decimos aquí en Acción Centroamérica con, con toda confianza con toda la información que nos han dado y, y bueno Podemos, podemos esperar en los próximos días a ver qué es lo que dice la Federación de Fútbol eh, Salvadoreña, pero eh, no estamos muy lejos, muy lejos de la realidad, Lucho. Mire, si Lara
4: llega a Honduras o a Panamá, enhorabuena para esas elecciones, porque el estilo de Lara es de mucha propuesta. Explota a cualquier jugador en sus diferentes posiciones, y si hay uno que está destacando eh... de los juveniles, le da también su oportunidad. Por cierto. Hay que destacarle eso a Lara.
2: En pantalla estamos mirando a la gente que está en Facebook lo que pasó con Lara ayer y Fito Celaya. Cuando Fito Celaya le firma la camiseta eh, que jugó, con la que jugó ayer, y al regresar de la pausa hablamos, por supuesto, de los resultados del fútbol salvadoreño. Vamos a ir con el fútbol hondureño. Tenemos declaración de los protagonistas en el fútbol guatemalteco. Y tenemos a Roger Murillo todavía con mucha información del fútbol de Costa Rica. Voy a hablarle a mis amigos de gente Atlántida. En el 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air, por cierto, Agente Atlántida celebra el día de hoy y saluda a todas las mujeres hondureñas por el Día de la Mujer Hondureña. Le recuerdo que Agente Atlántida puede enviar hasta mil dólares a El Salvador por 5.99, mil dólares al Salvador por 5.99, el resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por 4.99. Así de fácil. Ahí está Ivonne, en este momento, por cierto, esperándolo para atenderlo muy bien. Si no, también está Roslyn, mi amiga. Eh, ahí están mis amigas para atenderlo súper bien, como me atienden a mí, como atienden a todo el mundo. Agente Atlántida, 5945 de la Beler siempre rifan al final del mes, todos los meses, mil dolaritos. Ya lo sabe, Agente Atlántida, 5945 de la Belera, 5945 de la Beler Agente Atlántida.
0: Resultados, entrevistas,
3: pronósticos, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas.
2: Pues brinco el que ve. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio. Y queremos recordarle que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida de la curazao de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Con Unicomer, usted puede hacer pagos tan bajos como de 20 dólares al mes. Llevarse una sala, comedor, estufa, refrigerador, equipo de sonido, todo lo que usted quiera para su casa, tanto aquí como en Centroamérica. Porque le recuerdo que Unicommer se encuentra en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua porque son la marca reconocida de la cura de Centroamérica. Unicomer, 5626 de la velera en Houston y 8207 de la Point. 5626 de la velera en Houston y 8207 de la Point. Son nuestros amigos de Unicomer, marca reconocida de la cruzados Centroamérica, no necesita crédito, no necesita seguro social, solamente lleva la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Es todo lo que usted necesita para que le den crédito a nuestros amigos de Unicomer en el 5626 de la velaria 8207 de Lombo. Unicomer, cómo comprar en su país. Por cierto, eh, saludamos... Quiero
6: agradecerle, señor Vanegas porque ya recibí mi televisor inteligente... Más inteligente que Rookie, ¿no?
2: ¿eh? <ríe> bueno, o sea, eso no es muy difícil. Me...
6: Quiero agradecerle. Y, y, y quiero aprovechar también para enviarle un saludo a, a todos mis paisanos, a todos los nicaragüenses que están siempre en sintonía. De... Ten,
2: tenemos una comunicación un poco difícil con Camilo, con Camilo Velásquez.
6: nicaragüenses que están en Estados
2: eh, tenemos una comunicación bien difícil con usted, Camilo. Eh, si, por favor, eh, podemos arreglar esa situación.
5: Sea inteligente y busque una mejor señal,
2: ¿eh? <risas> Ay, Dios mío, la gente en el Facebook eh, opinando. Eh, Carlos Isaías Blandón. Ya le dijimos que felicidades a Camilo. Jacinto Herrera dice, programa completo, muchachos. Saludos. Ojalá tengan noticias buenas de Guatemala. Ya vamos con las noticias eh, del fútbol guatemalteco. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de Acción Centroamérica. Eh, señor Luis Flaco Escobar, usted me mencionaba eh, lo que está pasando o lo que pasó en la jornada del fútbol salvadoreño, ¿no?
4: Sí, varios equipos con victoria. Municipal Limeño le gana 4 por 2 a Isidro Metapán. Vamos a ver si aguanta el equipo de Municipal Limeño de esa manera todo el torneo. FAS. Buen trabajo aguanta, de barrera, ¿no? Buen trabajo de barrera, Lucho, del técnico. ¿Cómo no? El técnico argentino, Emiliano Barreras. Dos por cero le ganó FAS de visita al Chalatenango. Águila también visita y gana dos por uno a Dragón. Eso de visita es nada más por el papelito, porque juegan en el mismo estadio, en el Juan Francisco Barras, el Derby de San Miguel. Uno por uno logró empatar Paz aquí en la casa de Luis Ángel Firpo y los salvos de alianza que le ganaron dos por cero a los cocoteros de Son Sonate. Escuchamos reacciones permítame, de este partido
2: Permítame, permítame alianza, permítame, sí. permítame, permítame las, las declaraciones no las tenemos En solo segundos las vamos a tener eh, Pero hay que recalcar Bien, le doy la,
6: le doy la, la tabla Dígame, dígame Antes de escuchar la, las voces de los Protagonistas Dígame si le gustó Copete,
4: fue lo mejor Que tuvo Son Sonate ayer
2: Ay Dios mío, vamos a comentar con la, eh, Vamos no, a comenzar eh, con las relaciones públicas Aquí nosotros Yo no
4: puedo no, no, hay que, hay que eh, eh, esclarecer de que Copete apenas lleva esta es la tercera fecha Copete lleva qué, un partido, dos partidos Este es su segundo y... partido, jugó muy bien no, ayer con, con Alianza
5: eh, Copete Alianza. está para más, o sea, más pues, que el Sonsonate bueno, está para, para Alianza, está para Firpo la calidad la tiene, o sea, yo creo que queda un no, semestre solamente dura en el Sonsonate Sí,
4: pero es muy, muy tierno para decir que es un jugadorazo Yo sé, de la, yo lo conozco a Copete yo sé de la calidad de jugador que es pero no, él pareciera va a hacer que no todo. lo conoce,
5: ¿eh? pareciera que no.
4: Permítame, él no va a hacer todo en el equipo, señor, y acaba de llegar. De, dele un poquito de tiempo que se que adapte se todo el mundo a él y llega a todo el mundo. No, no me lo venga a vender como que es el Maradona del fútbol, por favor. Yo solo le digo la que ayer la tabla de posiciones, déjeme este terminar, hombre, déjeme mejor terminar. De haga su análisis del partido o no lo vio. Mire, si no quiere que, ¿eh? que le diga no una cosa, quiere que le diga una cosa. Mire, señor Velázquez, respete primero y escuche. Sonsonate está de último y lleva tres derrotas en el, en el torneo, así que tranquilo, no lleva ni un punto. Mire, Alianza tiene cada vez más el problema que todos le quieren ganar. Es el líder, sigue invicto, 30 partidos, y Jorge Rodríguez lo sabe, el zarco técnico de estos salvos, que apunta, ojo, apunta a ser el primer técnico en fila para dirigir, a la selección de El Salvador, usted me deja saber
2: Alex vamos en solo segunditos, a ver eh, señor Luis El Flaco Escobar, permítame un segundito eh, lo de Jorge Rodríguez ¿estamos listos con lo de Jorge Rodríguez? vamos a escuchar entonces a Jorge Rodríguez por supuesto en esto que es Acción Centroamérica eh, ¿de qué nos habla Lucho? ¿me lo confirma por favor?
4: le decía sobre el triunfo ante Sonsonate que fue muy difícil pero igual sigue el invicto con 30 partidos
2: vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, escuchámoslo yo
7: pienso que más que todo la manera de jugar que ellos eh, tenían, tenían cinco mediocampistas y eso les daba eh, cierta parte del sector de la media cancha, una mayor posesión, un mayor de control de, de pelotas y nosotros teníamos eh, dos delanteros, eh, pero en los últimos minutos también, pues nosotros eh, eh, empezó Juan Pablo Portillo, Sosa y Nestroza también. Eh, Después, siempre el rival compita y en esos aspectos hay que trabajar para ir mejorando.
2: Hay que trabajar, dice Jorge Rodríguez.
4: Sí, hay, también escuchamos lo que dijo el asistente de Sonsonate, el señor Mario Elías Guevara. A ver si menciona a Copete. Bueno, dice: Mindú tuvo la, la pelota, manejó la, la, la idea
6: de, del
4: profesor Alonso
5: y yo creo que eso es lo que nos deja quizá la ganancia de este partido. Vamos con va la Mercedes alianza eh, lógicamente pues que el, el equipo
4: alianzista
7: tiene sus, sus armas eh, los movimientos y los cambios que hizo también le dio un poquito de y yo creo que eso sonate va por buen camino es eh, un equipo que está de formación que yo creo que hoy hizo su mejor juego de lo
4: que es mejor juego de lo que va, lo que va a la temporada como equipo no escuché que dijera que cospete levantó al equipo, desde que Copete llegó han perdido dos partidos líder en El Salvador, Alianza con nueve puntos, siete en el segundo para Club Deportivo Águila
2: hmm. Alianza, eh, el equipo más completo en las últimas, en los últimos torneos del fútbol salvadoreño Lleva tres torneos, muy por
4: lo menos de la, última, de
2: la última década Alianza, sí, 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 la verdad muy consistente, ustedes me tenían información también de Andrés Flores, Luis
4: Sí, ayer nos mencionaba un oyente, ya comenzó a trabajar con el Portland Timbers, este volante Cuscatleco, que estuvo con el Cosmos de Nueva York en la NISL, jugó 79 partidos con 10 goles en el equipo neoyorquino. Vamos a ver qué funciones tiene en el cuadro de Timbers, si es más de marca o la característica de él que siempre al frente.
2: Eh, Antonio Acosta dice, Alianza... Eh, nadie lo para en el fútbol salvadoreño Saludes y gracias desde Houston en sintonía Gracias Antonio Wilmer Peraza dice saludos a los yarderos Que se encuentran en Quima Allá a, a cerca de la ciudad de Houston En Quima, muy cerca también de Galveston. Muy bonito Quima, un lugar muy pero muy bonito Me gusta mucho Quima eh, Alexander Larín dice la jornada 1 de la Liga Primera de Nicaragua Dejó muy feliz a mi amigo Camilo Velázquez Después de ese gol al minuto 93 Casi 94, pero eso no habla Dice Alexander Jarkin eh, no, te equivocas Alexander, Luis que, Antonio Acosta que, no. dice, te equivocas Luis Sonsonate no perdió tres partidos tiene un empate con Dragona y sí, dices, sí, no tiene ni un dije. punto y tiene perdió uno, dos obvio
4: partidos de último, perdió dos partidos tiene, es último de la tabla tiene un punto eh, Carlos para, mí, para mí estar de último es, es una vergüenza
2: Carlos Rivera dice, muy buen programa muchacho, eh, muchas, me gusta y más cuando Alex y Lucho se pelean, la otra es Camilo con Rookie. jajaja <risa> y es que hay que ponerle un poco de humor. Mucha suerte, muchachos, dice Carlos Rivera. Gracias, Carlos. Eh, usted iba a contestarle a Alexander Jarquín, eh, Camilo. Camilo, ¿se encuentra con nosotros o no?
6: Sí, sí. Sí, claro, claro que le iba a contestar. Y es que además antes él había preguntado de la actividad de la selección nicaragüense de fútbol. Ya le voy a contar dos amistosos de lujo que acaba de estar a punto de confirmar Nicaragua en las próximas horas, y claro que hablamos de la jornada número uno, le conté de ese triunfo del Real Estelí sobre la hora contra el Walter Ferretti, y no, no me alegra, no me alegra, no, no me alegra ningún resultado, la verdad, a menos que de la victoria del Real Madrid, y me alegra por...
2: Eh, no sé, vamos a tener que desistir de hablar con Camilo porque no se le entiende absolutamente nada. Eh, vamos con en Galicia, para... vamos, sí, se parece Radio Chicharrón, porque... Es lo único que se le escucha. Manuel Galicia, bienvenido. Cuéntenos. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Ya se sabe de dónde va a jugar Motagua? Usted está comprobando lo que yo le vengo diciendo a usted. Nadie sabe dónde va a jugar Motagua, solo su servidora. ¿eh? Manuel Galicia, cuénteme. ¿Qué hay con el torneo Catracho?
3: Hola, Alex y amigos de Acción Centroamérica. Muchas novedades en el fútbol hondureño. Iniciamos con el triunfo de Motagua de 2 por 0 ante la Real Sociedad. Bastó un autogol de Sergio Peña y un cabezazo de Rubilio Castillo para que las águilas sumaran su segundo triunfo. En progreso el Honduras no pudo sumar de tres puntos en casa. Los locales iniciaron ganando por medio de Feliz López a los 17 minutos. Y dos minutos más tarde Ángel Tejeda empató el juego para la máquina. En San Pedro Sula Maratón derrotó 3 por 2 a los lobos de la UPN. Henry Romero abrió el marcador a los 8 minutos. Juan Rodríguez aumentó la ventaja de 2 por 0 para los Bertolagas, Contó para los universitarios Jairo Roches, que aprovechó el error defensivo. Y Henry Romero se encargó de poner el 3-1. Y el resultado definitivo lo dio el último minuto la anotación de Jairo Roches, que afirmaba su doblete, sin embargo, pierde entre goles por dos. En la 6 Belvida derrotó 1 por 0 al Patense con un golazo de Marvin Bernárdez y el partido de Juticalpa Olimpia se disputará hasta hoy debido a problemas en el fluido eléctrico. Además llegó al país el futbolista colombiano Jaime Córdoba, nuevo refuerzo del equipo merengue para el torneo de clausura y la Liga de Campeones de la CUNCACAF
8: a trabajar fuerte, a ganarme la afición del Olimpia y a usar el talento que tengo. Sí, una primera experiencia tiempo?
2: internacional, Jaime, pues, ¿cómo te sientes esta primera experiencia?
8: Contento, me parece que era ya justo, ya lleva 10 años de, en el medio local y quería dar el salto a, al exterior y, y qué más de esta manera, ¿no?, de llegar a un grupo tan grande en Centroamérica, tener una competición internacional, en la liga local, entonces, era... Lo que Dios tenía para mí, lo pedía a Dios junto a mi familia que me dieron la
3: oportunidad buena y gracias a Dios. ¿Qué? qué conoces por cierto? El atacante de Cuticalpa, Marlon, el Machuca Ramírez, será pronto un legionario más en Honduras. Se marchará el viernes al ENPI de Egipto. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Muy bien por los jugadores hondureños en el extranjero, ¿eh? Muy, muy
4: bien. Mm, hay muchos que están saliendo, ¿no? Bastantes de los equipos grandes y que, al igual, traen otros extranjeros, pero tal vez eh, con menos plata, gastando menos plata, el equipo en Honduras.
2: Mm, hay mucho jugador eh, centroamericano, por cierto, muchos panameños saliendo en los últimos días también, Luque. Muchos.
5: ¿Cómo no? Sí, le... y a... Sí, le decía al principio del programa lo de Armando Cooper, ¿no? Se habla también de que Asmar Ariano, el zurdo, pudiera estar llegando a la primera división de Colombia, a Patriotas de Boyacá. Eh, Ariano no creo que tenga chance de ir al Mundial, pero Cooper sí. O sea, muchos panameños emigrando, muchos panameños llegando a buen nivel para retomar el ritmo y llegar con buen momento al Mundial.
2: ¿Iba a decir algo, Luis?
5: No,
4: que hay cuatro en el ascenso de México. Resaltando lo de Bárcenas y Nurse.
2: Interesante, oígame por sí, cierto En la U,
5: en Leones Negros está Jordián Sánchez también el delantero X sporting Juvenil, lo ¿no? Lo de Llover Bárcenas, sí chico, 21, 22 años Yo, Lo de Llover Bárcenas, última temporada en Cafetaleros de Tapachula Porque después el Mundial va para Cholos, va para Tijuana Va para el equipo de Diego Coca en la primera división de México Así que bien por Bárcenas
2: Ahí le mandaron un mensajito también por cierto cambiando de página y en otro orden de información que no ha dicho nada de la mala leche que le están diciendo a Felipe Baloy, allá en Guatemala, después del de encontronazo con Carlos Castrillo, allá en, en el clásico Chapín, rookie.
5: Sí, criticado, criticado Baloy por este hecho, y criticado también porque, por lo menos después del partido, eh, compañeros, colegas en Guatemala fueron a hablar de Baloy sobre este hecho y no quiso hablar, no y lo tildaban de, de divo, de que estaba agrandado, los medios Chapines, pero sí, lo de Baloy... El torneo pasado fue muy criticado y arranca este también, en otro partido más, en su segundo partido, con un hecho también lamentable.
2: Es más, Elías Enoc Vázquez habló de esta situación, eh, Nos contó, habló con Milton Meléndez justo después del partido y, y veamos las reacciones. Elías Enoc Vázquez, señor Pedro, eh, habló y dice, sí, muy mala leche de Felipe Baloy. Escuchémoslo.
7: Creo que fue un... Un partido bastante intenso en donde nos quedamos con ese mal sabor de boca porque eh, arrancamos ganando, eh, nuestro equipo estaba bastante replegado, eh, muy bien parados, lastimosamente pues en una jugada eh, de pelota quieta es en donde pues, Municipal nos empata. Pero te digo, lo rescatable esto fue el esfuerzo de cada uno de los compañeros. De que mostramos una cara diferente dentro de la cancha Y recordando, ¿verdad? de Que pues no solo el hecho de que portemos la, la camisola de comunicaciones Quiere decir de que vamos a, a entrar al terreno y ganar, ¿verdad? Al contrario, creo que tendremos que estar eh, muy humildes Para aceptar las críticas que se vengan Y lógicamente, pues, humildad también Para cuando se empiecen a dar los resultados Yo creo que Chama es un jugador que le da mucha solidez a, a, a la zona defensiva, pero te digo, eh, a los que nos toque o al compañero que le toque jugar por él, pues tiene que, que sacar el pecho por el equipo y por el mismo chama, ¿verdad? Que yo creo que al final eh, todos dependemos de, de, de todos, entonces tendremos que darle con todo. Lo que sí me da tristeza es eh, darte cuenta de la forma en cómo lesionan a, a tu compañero, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de que eh, los partidos como como estos se jueguen al límite, se jueguen con, con fuerza, eh, se jueguen con intensidad, pero no estoy de acuerdo que, que se juegue con, con mala intención, ¿verdad? Todos conocemos a Chama y sabemos que es un jugador bastante recio, pero que nunca te va mala leche. Entonces creo que eh, lo que le hacen a él pues sí nos deja un poco molestos y da un poco de. De tristeza y dice mucho de, del jugador de enfrente, ¿verdad?
2: De esto si sí no habla Rookie, dice el señor Milton Meléndez.
7: No, 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 no le da miedo quedarse sin entrevistas,
2: acuérdese cómo es.
4: Sí, eso sí. El que tiene miedo es Men, porque está entrenando a puerta cerrada con Municipal y se va a enfrentar en la próxima jornada al último lugar. <risa>
6: Yo le dije, usted no me quiso <risas> creer, señor Vanegas, que mientras Ronald González esté, va a ser difícil que Comunicaciones levante la cabeza.
2: Ah, hablando ya que usted mencionó a Ronald González, y obviamente metamos, para meternos en el fútbol eh, costarricense, eh, llega el equipo eh, cartaginés a, a Dallas, eh, primero llega el Santa Tecla el 7 de febrero y posteriormente el 10 de el Dallas Fútbol Club va a jugar en contra del Cartaginés. O sea, el 7 de febrero, eh, el Santa Tecla se enfrenta al Dallas Fútbol Club allá en Frisco y posteriormente el 10 eh, llega Cartaginés a jugar en contra del equipo tejano. Así que, importante información. ya que estamos hablando de Costa Rica, usted nos tenía información de Brian Ruiz, Lucho.
4: Sí, porque Brian Ruiz terminó anotando el gol que da la victoria en penales al cuadro de Sporting sobre el Porto, y de esta manera llega a la final en la Copa de la Liga de Portugal para enfrentar a Victoria Setúbal.
2: Vamos a ir con Roger Murillo y después Rookie nos va a contar qué es lo que pasa con un amigo de la casa y muy amigo de él también. Es más, uno de sus ídolos, Julio César sí. Deli Valdés, pero primero con Roger Murillo hasta terreno costarricense. Roger, bienvenido, ¿cómo le va?
8: Muy buenos días Alex y amigos de Centroamérica, Roger Murillo reportando de Costa Rica, las incidencias de lo que fue la sexta fecha del clausura 2018, una jornada que deja al prisa en lo más alto de la clasificación, pese a haber igualado dos goles por dos ante el Municipal Grecia, los griegos del paté centeno se la pusieron difícil a los morados y con dos anotaciones de penal de Johan Condega, se habían ido al frente los, los visitantes en el Estadio Nacional, pero los morados supieron reponerse y con goles de Johan Venegas y David Ramírez lograron rescatar un punto que los deja en más tanto de la clasificación, compartiendo esa posición con Liga Deportiva La Juelense, una Liga Deportiva La Juelense que no tuvo problemas en su campo para golear cuatro goles por cero al equipo del Municipal Iberia. Los anotadores de este juego fueron Jonathan McDonald en dos ocasiones y el hondureño Roger Rojas, quien sigue con su paso goleador, volvió a hacer figura anotando dos goles, y dejando la mesa servida para que el próximo domingo en el Clásico Nacional haya una verdadera batalla de cara a lo que es eh, el tema del liderato en el fútbol costarricense. Otro de los resultados de esta sexta fecha fue el empate de Guadalupe Herediano, uno por uno. Limón, que cayó en casa ante Carmelita, 0 por uno. Eh, Carmelita, el panameño Amir White, quien tuvo participación, para que no se nos reciente el rookie. Eh, Pérez Celedón y, y Cartaginés, victoria de los generales, tres goles por dos. Alajuelense que goleó a Liberia como reseñábamos, el Santos no tuvo problemas y volvió 4 por 1 la Universidad de Costa Rica y Zaprisa que igualó 2 por 2 con Grecia. En lo que respecta a la tabla de posiciones, el Deportivo Zaprisa y Alajuelense comparten la cima con 13 puntos, lo sigue de cerca Pérez y Ledón con 11, Herediano y Guadalupe ocupan la cuarta y quinta posición con 10 puntos, Carmelita tiene 9, Santos 8, la UCR 6. Liberia 5 y cierran la clasificación Limón, Grecia y Cartaginés con solo dos unidades. El fútbol tico continuará este fin de semana con jornada completa. Para el sábado está programado a las 2.30 de la tarde la UCR ante Liberia en el Cutimonje. Carmelita será local ante Guadalupe a las 3 de la tarde. Herediano ante Pérez de Ledón a las 8 de la noche en el Rosabal Cordero, mientras que para el domingo quedaron los partidos entre Zaprisa y Alajolense, el clásico del fútbol costarricense a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional, Grecia ante Cartaginés a las 3 de la tarde en el Allen y cerró la jornada del clásico del Caribe entre Santos y Limón FD a las 4 de la tarde en el Eval Rodríguez Aguilar.
2: Gracias, Roger. Pa, desde terreno costarricense, minuto y medio, muchachos, eh, José Ángel Rodríguez de Julio César, Deli Valdés, ¿qué pasa con el técnico?
5: El nuevo técnico del Atlético Malagueño, después de la despedida de Ruano como técnico del equipo de la filial en el cuadro del Málaga, está primero en la tercera división, de Egli, desde ayer será el técnico del Atlético Malagueño, obviamente comandado por Antonio Tapia, que es el director deportivo del Málaga, prefirió... A Julio como técnico va a estar en compañía de Coque Contreras y Juan Carlos Añón también como segundo entrenador. Así que toda la suerte para el panameño que estaba dirigiendo el año pasado el juvenil del Málaga en la División de Honor. Llegó a ser subcampeón, perdió la final contra el Real Madrid de Guti.
2: Camilo Velázquez se nos queda
3: con el tintero
6: va a dirigir a Jaime Moreno, Nicaragua va a confirmar dos partidos amistosos con la única intención, Alex, de subir en el ranking FIFA y quedar en el grupo 1 de la naciente Copa de Naciones, dos partidos Nicaragua contra Cuba en Managua en el mes
4: de marzo.
2: Costa Rica también estaría jugando partidos importantes en los próximos días, ¿no, Lucho?
4: Sí, el 23 contra Escocia en suelo escocés en marzo y el 27 de ese mismo mes contra Túnez ese día, Examen para que mire cómo está jugando Túnez, Bolío Gómez. Túnez será rival de Panamá en el Mundial.
2: Le recordamos que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo el abogado de migración Lorenzo rustón a quien usted puede llamar al 713-838-8500. 713-838-8500 es el teléfono de mi amigo, el abogado de migración Lorenzo Rochton. Tengo más de 15 años de conocer al abogado de inmigración Lorenzo Rustón. Por eso se lo recomiendo a usted. Él ha ayudado a mis amigos, ha ayudado a mi familia, me ayudó a mí. Por eso ahora quiere ayudarle a usted. Lo va a atender 100% en español. Abogado de inmigración Lorenzo Rustón, 713-838-850 713-838-8500, 713 838, -8500, 713 -838 -8500. 8500 es el teléfono del abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 73838 8500 lo va a tener 100% en español. Motagua, compañeros, prácticamente confirmado. Están afinando detalles, pero eh, Fort Lauderdale, tal y como le comunicamos aquí, nadie lo ha informado. Pero tal y como le comunicamos aquí, estaría jugando en el área de Fort Lauderdale. Luis el Flaco Escobar, su partido correspondiente a la Liga de Campeones de CONCACAF.
4: Ahí siempre se ha utilizado el estadio Locker, donde arrancó la MLS en su momento y también ha sido casa de la selección de Honduras, de la selección panameña y
5: de El Salvador.
2: Rookie, se nos queda algo en el tintero. 15 segundos.
5: Nada, ayer lo que le decía, lo del Tauro consiguió su primera victoria, más de 200 minutos sin gol, 1-3 le ganaron al Santa Gema y el Super Alianza empató a dos contra el Sporting.
2: Camilo... Nada,
5: únicamente los dos
6: amistosos de Nicaragua
2: en el mes de marzo contra Cuba. A nombre de señor ¿no? Pedro Morgado, sale el cowboy, Luis El Placo Escobar, Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanega, gracias a usted por habernos acompañado en esto que es Acción Centroamérica. Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y déjenlo.
0: Para detalles Baja de la novena 0 a 0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda. Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la App Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Daggers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024, Philips 66 Company. Todos los derechos reservados.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.